0: Zelda. Tears of the Kingdom. Review. Από τον Αγκίκο. Το Tears of the Kingdom μόνο και μόνο με την ανακοίνωσή του ανέβασε τις προσδοκίες των gamers στα ύψη για δύο λόγους. Πρώτον είναι ένα Zelda. Ένα brand name που η Nintendo έχει αποδείξει ότι το σέβεται και δεύτερον είναι sequel του Breath of the Wild. Ένα παιχνίδι που έθεσε νέα πρότυπα στον σχεδιασμό των open world παιχνιδιών. Οι προσδοκίες μου ανέβηκαν παραπάνω από την έξυπνη διαφημιστική καμπάνια του παιχνιδιού που παρουσίαζε μηχανισμού. Σε ένα χορταστικό λιγόλεπτο βίντεο. Γι' αυτού του λόγου, η Day One αγορά ήταν μονόδρομο. Το παιχνίδι αρχίζει σε ένα υπτάμενο νησί, Great Sky Island, όπου η κινησεολογία του ήρωα θυμίζουν έντονα Breath of the Wild, σε τέτοιο βαθμό που να νομίζουν ότι είναι DLC του. Σε αυτό το νησί, οι δημιουργοί του παιχνιδίου προσπαθούν να παρουσιάσουν στου παίχτε ε, νέους, νέους του νέου βασικού μηχανισμού του παιχνιδιού αντικαθιστώντα του αντίστοιχου του Breath of the Wild. Το Ultra Hunt που μπορεί να σηκώνει και να συγχωνεύει αντικείμενα μεταξύ του, το Fuse που μπορεί να ενώσει τα όπλα σου με αντικείμενα του περιβάλλοντο προσδίδοντας του νέε δυνατότητε, το Ascent όπου μπορείς να περάσει πάνω από οριζόντιε επιφάνειε κάνοντα την εξερεύνηση πιο γρήγορη και ουσιαστική, και το Recall όπου μπορείς να γυρίσει τον χρόνο πίσω για συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει επιλέξει. Από το αρχικό αυτό νησί καταλαβαίνει τη δύναμη του παιχνιδίου που είναι τα Physics. Αυτά πλησιάζουν στη λογική τη φυσική του πραγματικού κόσμου. Αν, για παράδειγμα, συνθέσει μία σχεδία και βάρο, πολύ βάρο, από τη μία πλευρά, αυτή θα βουλιάξει. Στην πορεία του παιχνιδιού πρέπει να σταματήσει να σκέφτεσαι όπω θα έκανε σε άλλα παιχνίδια και να αρχίσει να σκέφτεσαι πιο φυσικά, όπω θα έκανε στον πραγματικό κόσμο. Αν υπάρχει ένα ψηλό σημείο που δεν μπορεί να σκαρφαλώσει γιατί γλιστράει, που δεν μπορεί να φτάσει, δεν χρειάζεται να σκεφτεί τον ένα και μοναδικό τρόπο που έχουν σχεδιάσει οι developers του παιχνιδιού. Παραδείγματος χάρη να βρεις μια κρυμμένη σκάλα, να τη βάλεις στο μοναδικό σημείο που σου επιτρέπει το παιχνίδι για να ανέβεις. Αντιθέτως, μπορείς να κόψεις ένα κορμοδέντρο και μέσω του Ultra Hand να δημιουργήσεις μια πλατφόρμα στο σημείο που θέλεις και να ανέβεις στο επιθυμητό ύψος ή να φτιάξεις ένα αερόστατο ή να συνθέσεις την ασπίδα σου με ένα πύραυλο και να ανέβεις ψηλά. Οι λύσει, όπως και στο πραγματικό κόσμο, είναι πάντοτε παραπάνω από μία. Αν σα ξενίζουν και φοβάστε τι κατασκευέ όπω εγώ, μπορείτε να είστε ήσυχοι. Ακόμα και στα σημεία που απαιτείται μια κατασκευή, αυτή μπορεί να δημιουργηθεί με τη σύνθεση 2-3 αντικειμένων, και δεν έχουν σκοπό να πνίξουν τον παίχτη σε δημιουργικότητα. Παίζοντα το Breath of the Wild και πολύ παραπάνω το Tears of the Kingdom, κατάλαβα ότι δεν πρέπει να δίνουμε τόσο μεγάλη αξία στα γραφικά ενό παιχνιδιού, αν αυτή δεν συνοδεύεται με αλληλεπίδραση του παίχτη με το περιβάλλον. Τι να τα κάνει στα set υψηλή ευκρίνεια, δειμένα με anti aliasing και αντίστοιχε τεχνολογίε, αν αυτά στο μοντέλο φυσική του παιχνιδιού είναι ένα απλό ορθογόνιο παραλληλεπίπεδο που δίνει την αίσθηση του αόρατου τείχου ή ακόμα χειρότερα τη μηδενική υπόσταση όταν αλληλεπίδράμε το χαρακτήρα του παιχνιδιού. Όπω το wow factor του Half-Life 2, αν και είχε υπέροχα για την εποχή γραφικά, ήταν το Gravity Gun, έτσι και στα σύγχρονα παιχνίδια πρέπει να αναζητούμε το κάτι διαφορετικό και όχι τι τυποποιημένε συνταγέ στη μέγιστη ποιότητα. Η μεγαλύτερη εξέλιξη στον οπτικό τομέα, θα έλεγα, είναι η αύξηση draw distance σε σχέση με το Breath of the Wild. Ο κύριο στόχο του παιχνιδιού είναι να βρει την πυργή πιτσαζέλτα και να σώσει τον κόσμο κόσμο γενικά από την επιρροή του Γκάνων. Σε αυτή την περιπέτεια θα συναντήσει τι διάφορε φιλέ του παιχνιδιού που θα σε θυμούνται από το Breath of the Wild. Θα αποκτήσει συντρόφου, κομπάνιων, προσφέροντα το χαρακτήρα σου περισσότερε δυνατότητε. Το παιχνίδι έχει αρκετά side quest και mini puzzles, έβρεση κόροξ, να στήσει κάποιε πινακίδε κλπ. Στο χάρτη του, ο οποίο εξελίσσεται σε τρία επίπεδα. Το Ground που είναι γνώριμο από το Breath of the Wild, τα Sky Islands και το Depth που στην αρχή θα ξενήσει και θα φοβήσει τον παίχτη μέχρι να εξοικειωθεί μαζί του, αλλά στη συνέχεια θα προσφέρει πολλέ συγκινήσει. Τα shrines, μικρά ανεξάρτητα puzzle ή αποστολέ που γνωρίσαμε στο Breath of the Wild, υπάρχουν και εδώ. Μερικά λειτουργούν ω tutorial, και άλλα είναι πιο σύνθετα. Μπορεί να ενοχλήσουν κάποιου παίχτε γιατί σε αποκόπτουν από το mood του κυρίω παιχνιδιού, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να τα παίξει όποτε έχει όρεξη, καθώ σου ανοίγει τη δυνατότητα travel σε αυτά, όπου και να είσαι, πριν τα ολοκληρώσει. Το παιχνίδι έχει μία μορφή dungeon, τα temple. Αρχικά πρέπει να βρει τρόπο να φτάσει σε αυτά. Έπειτα να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα σε διάφορα σημεία και έπειτα να νικήσει τον του temple. Μια μορφή επαναληψιμότητα στη δομή του που υπάρχει σε κάθε ζέλτα και δίνει ταυτότητα στο παιχνίδι υπάρχει και εδώ. Εκτός από κάποιες εξαιρέσει, τα Divine Beasts του Breath of the Wild μου φάνηκαν πιο εντυπωσιακά και πιο καλά υλοποιημένα. Το σύστημα μάχης του παιχνιδιού είναι εξελιγμένο σε σύγκριση με τον αρχικό τίτλο, διατηρεί το πάρι και το φλάρι Rush. Εκτός από το Master Sword, τα υπόλοιπα όπλα χαλάνε. Η μεγάλη διαφορά είναι στο Fuse System και στις ρομποτικές κατασκευέ. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να προσεγγίσει τον εχθρό με διάφορου τρόπου, με τρόπο, με κατασκευέ ή με ένα απλό σπαθί. Με εξαίρεση το τελικό boss, τα υπόλοιπα υποχρεωτικά bosses του παιχνιδιού είναι αρκετά απλά με χαμηλή πρόκληση. Βέβαια, ο παίκτης που ζητά την πρόκληση μπορεί να την αναζητήσει στα προαιρετικά bosses. Οι developers δεν θέλαν να κάνουν το παιχνίδι δύσκολο στη λογική των souls, το οποίο θεωρώ λάθο, καθώ με αυτή την επιλογή σου δίνεται η δυνατότητα να φτάσει στο τελικό boss χωρί να εκπαιδευτεί το πάρι και το φλάρι ras και αναμενόμενα ο μέσο παίχτη θα τα βρει σκούρα. Η μουσική του παιχνιδιού και η ήχη του περιβάλλοντο είναι σε υψηλά επίπεδα. Υπέροχη background μουσική ανάλογα με την περιοχή και τη δράση, θα ήθελα φωνητικά σε όλου του διαλόγου του παιχνιδιού και όχι μόνο σε σημαντικέ σκηνέ και τα cutscenes. Τελειώνοντα, θα ήθελα να βαθμολογήσω το παιχνίδι. Η απόφασή μου με προβλημάτισε. Αρχικά αν έπρεπε να πάρει μεγαλύτερη βαθμολογία από το Breath of the Wild, έχοντα και ω κριτήριο την υποδομή που υπήρχε τότε στο gaming όταν κυκλοφόρησε το κάθε παιχνίδι. Το Tears of the Kingdom κάνει τον Breath of the Wild να μοιάζει με demo του. Αν εξαιρέσει τα Divine Beasts, που όπω είπα τα προτιμούσαν σε σύγκριση με τα Temples, το Tears of the Kingdom δεν έχει μόνο βελτιωθεί στα περισσότερα σημεία από τον αρχικό τίτλο του, αλλά θέτει και αυτό νέα standards στα puzzle action adventure παιχνίδια. Crafting system που δεν γίνεται μέσω ενό βαρετού μενού, καλύτερη και πιο ουσιαστική εξερεύνηση, σύστημα μάχης και κυρίω τα physics που δένουν απόλυτα με το περιβάλλον του παιχνιδιού. Επόμενο παράγοντα. Με προβλημάτισε για τη βαθμολογία μου, ήταν η αδυναμία του παιχνιδιού στην ποιότητα των assets στα γραφικά λόγω του περιορισμού των δυνατοτήτων του switch. Η απάντηση είναι απλή. Το παιχνίδι αξίζει το γενικό 10, γιατί σε άλλα σημεία, physics, gameplay, εξερεύνηση, ξεπερνά παιχνίδια που έχουν βγει πρόσφατα και στι βαθμολογίε έχουν ακουμπήσει το μέγιστο. Παρ' όλα αυτά, μετά από 95 ώρε παιχνιδιού, του βάζω 9,9, γιατί μου δυνατότητα υποστήριξη co-op, μπορεί σε άλλε κονσόλε να είναι ανούσια. Αλλά στα παιχνίδια της Nintendo που τα περισσότερα υποστηρίζουν τη δυνατότητα, όχι. Είναι το κυριότερο upcoming feature που θα ήθελα να προσθεθεί για το τρίτο μέρος της σειράς όταν και αν υπάρξει.